0: Odpowiedź na to, czym jest złoto, można dać jednym zdaniem. Złoto to prawdziwe pieniądze. Wszyscy dzisiaj widzimy, że coś niepokojącego dzieje się z systemem finansowym. Złoto nie jest opodatkowane żadnym podatkiem. Dzisiaj w świetle prawa banki, mogą nie oddać nam pieniędzy. Czy to znaczy, że w takich czasach nikt nie będzie chciał mieć tego majątku? Złoto jest pieniądzem międzynarodowym. Tak się zaczyna tak tzw. ranna banki. Złoto przede wszystkim jest alternatywą dla systemu. Bo Ten system idzie już do lamusa, jest spisany na straty. Równowartość 100 tysięcy to jest tak mój kciuk. Przede wszystkim zacieramy ślad naszych transakcji. Ani banki, ani rządy nie mają żadnych swoich pieniędzy. Jeżeli ktokolwiek ma złoto w takich okolicznościach jest królem,
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Szewczyk, kobieta alchemik. Na co dzień pomaga swoim klientom zamieniać fiducjarne waluty na prawdziwe pieniądze, czyli fizyczne złoto i srebro. Pasjonatka finansów, astrologii i fizyki kwantowej. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurs. witaj na kanale. Dziś kolejny film z Kasią, długo wyczekiwana Katarzyna Szewczyk. Witaj, dzień Kasiu. dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać dzisiaj, Kasiu, o... No o temacie, w którym siedzisz najdłużej, tak? Czyli o złocie.
0: Tak chciałem powiedzieć, co tygryski lubią najbardziej.
1: Dokładnie tak. A tych tygrysków coraz więcej, bo, no bo widzów naszych poprzednich filmów bardzo dużo osób świadomych w temacie prawdziwych pieniędzy, czyli złota, o którym mówisz, że to prawdziwe pieniądze. Dzisiaj na stole mamy również te pieniądze, które dzisiaj nazywamy prawdziwymi, a przecież to są tylko papierki, których dodrukowuje się coraz więcej. No i dzisiaj chcieliśmy dla Was nagrać jako prezent, Kasiu, tak?
0: Tak, dlatego że sporo osób czeka w kolejce na konsultacje, na rozmowy, a tak się wydaje, że się trochę piętrzy na tym świecie i no może nie warto czekać, dlatego pomyślałam sobie, że zrobimy dla Was taki prezent pod choinkę i dostaniecie taki kompendium wiedzy na temat metali szlachetnych.
1: Mhm, dokładnie. To jest prezent. Dlaczego to jest prezent? Raz, że to jest trochę przed świętami, bo puścimy to po Mikołaju, ale przed świętami, a druga kwestia, przygotowaliśmy specjalnie z Kasią, uznaliśmy, że zrobimy taki, taki bonus i nagramy dodatkowy film, żeby rozszerzyć te tematy, czyli na, na YouTubie będzie film, ten, który właśnie oglądasz, ale żeby dostać darmowy, dodatkowy film, w którym zadam Kasi dodatkowe pytania, to pod spodem jest link, można sobie ten zapis zrobić, zostawić maila i na maila dostaniesz dodatkowy filmik, który zaraz tutaj będziemy Nagrywać, tak Kasiu?
0: Tak jest, ten filmik to będą może takie troszeczkę pytania, odpowiedzi. Tak,
1: to najczęstsze chyba tak, od klientów, którzy...
0: Najczęstsze, jakie się pojawiają, także mam nadzieję, że dzięki temu będzie też Wam łatwiej wyszukać te tematy, które Was interesują. No a teraz zaczynamy tą część ogólną.
1: Dokładnie, zaczynamy część, część, część ogólną, a jeszcze chciałem dopowiedzieć do tej części, którą właśnie nagramy zaraz. Mnóstwo tych pytań dostajesz ty, ja dostaję również i ustaliliśmy już ostatnio, że po prostu chcemy to wszystko zrobić w taki jeden uniwersalny materiał, który będzie zawsze aktualny, bo sytuacja, wiadomo, na świecie się zmienia, ale te pytania, które padają zawsze, które zadajecie, no to odpowiedzi na te, które nagramy w drugim filmie są po prostu zawsze takie same żebyście mieli dostęp do tego materiału. Także zaczynamy, Kasiu? Zaczynamy. No to pierwsze pytanie, może takie nawet od przedszkolaka. No bo przecież wszyscy oglądający są bardzo świadomi, ale zadajmy to pytanie wreszcie. Czym jest złoto tak naprawdę? I no to jest pytanie takie, może dwa pytania w jednym. Czym jest złoto tak naprawdę i dlaczego już nie powinniśmy się nim interesować, tylko dlaczego warto je posiadać?
0: W zasadzie teraz się uśmiecham, bo w wprowadzeniu odpowiedziałeś na to pytanie. Odpowiedź na to, czym jest złoto, można dać jednym zdaniem. Złoto to prawdziwe pieniądze. I przyniosłam tutaj dla porównania. Oprócz złota, to co najczęściej posiadamy w swoich portfelach.
1: Albo nie. Albo nie. Albo nie, bo to też się już zmieniło. Tak, trudniej wizualnej, ale portfela. chcielibyśmy
0: tutaj jakby pokazać to kamerą, więc tak. będzie to w formie fizycznej, czyli złotówki, euro czy dolary, czy jakąkolwiek walutę byśmy tutaj na stole rozłożyli, to pieniądze już nie są. To są środki płatnicze, które obowiązują jakimś mniejszym bądź większym terytorium. I prawda jest taka, że już na pierwszych zajęciach z ekonomii, gdziekolwiek byśmy studiowali, będziemy się dowiadywać, dlaczego to nie woda, kawa, herbata czy cukier są pieniędzmi, ale inne aktywa, dlatego że muszą zostać spełnione pewne cechy. I podstawowe cechy pieniądza to trwałość, rozpoznawalność, podzielność i przede wszystkim w dzisiejszych czasach rzadkość, czyli ograniczona podaż. I to jest w zasadzie podstawowy argument, y, który oddziela dzisiaj te waluty od tego, co tutaj jest na stole, czyli od prawdziwych pieniędzy. I dzisiaj to bardzo mocno odczuwamy i tego naprawdę nikomu nie muszę tłumaczyć, prawda, że y, ostatnie y, lata, w szczególności ostatnie miesiące, y, które łączą się z ogromnym dodrukiem tych środków płatniczych, y, spowodowały, że no, nasze dochody urczą się, nasze oszczędności topnieją e, i dzisiaj jakbyśmy sobie zobaczyli, co tutaj zaraz na ekranie zobaczycie, podaż e, walut, no, każda z tych podaży wygląda jak, wykres tych podaży wygląda jak ja to nazywam, e, lot rakiety na księżyc, czyli pionowa w górę. Tymczasem podaż złota jest stała, ograniczona, można powiedzieć przewidywalna. I dlatego złoto stoi na straży naszego majątku. A dlaczego złoto? No tak, ja zaczynam zawsze rozmowę z moimi klientami od tego, żeby nie traktowali złota jako inwestycji. Dlaczego? Dlatego, że kiedy myślimy o inwestycjach, to bardzo często gdzieś tam, nawet podświadomie z tyłu głowy mamy zyski.
1: Mhm. Ile z tego zarobimy, tak, tak?
0: ile zarobimy. I tutaj bardzo nalegam, żeby w ten sposób o złocie nie myśleć. Dlaczego? Bo może się tak okazać, że przez najbliższe miesiące, tygodnie, a może nawet lata, na złocie nie będziemy zarabiać. I wtedy bardzo często dzieje się tak, że jeżeli te zyski się nie pojawiają, to mamy taką taki, taki moment refleksji, mówimy, ach kurczę, to była zła inwestycja. zrobiłem. Sprzedam. Bez sensu, nie? Idę na rynek akcji czy, czy inne rynki, które dają mi zyski. I dlatego y, chciałabym, żebyśmy właśnie teraz sobie omówili te podstawowe, priorytetowe powody, dla których powinniśmy mieć złoto. I oczywiście te zyski każdego interesują, ale chciałabym, żeby były gdzieś tam w dalszej kolejności, żeby się nie wyłaniały na plan pierwszy. I podstawowym argumentem w przypadku posiadania złota jest tak naprawdę wyjście z systemu. Nagradzimy rok temu dokładnie film Squid Game. Posiadając złoto wychodzę z gry. Wszyscy dzisiaj widzimy, że coś niepokojącego dzieje się z systemem finansowym. I na naszych oczach ten dodruk świadczy o jednym, że ten system idzie już do lamusa, jest spisany na straty i wyłania się zupełnie nowy system. Jest potężna transformacja finansowa. Jak ten nowy system będzie wyglądał? Hm, tego do końca nie wiemy. Coraz częściej mówi się o pieniądzach cyfrowych, banku centralnego. Wiemy, że mają być terminowe i tak dalej, ale jak naprawdę on będzie się kształtował, jakie będą jego szczegóły, nie mamy do końca pojęcia. Dlatego dzisiaj, jeżeli chodzi o złoto, jest to, można powiedzieć, wyjście do poczekalni. Jest to przeczekanie w bezpiecznej przystani wielkiego sztormu, który przed nami. To jest pierwszy argument. Drugi, przywrócenie prawa własności do naszego majątku. Tak długo, jak pieniądze mamy w banku, obojętnie, czy to jest rachunek, czy to jest lokata, albo kupujemy obligacje, tak naprawdę jesteśmy rozłączeni z naszym majątkiem. My mamy tylko roszczenie do tych instytucji finansowych o to, aby te pieniądze nam zostały zwrócone. Czy te instytucje finansowe mogą nam nie zwrócić naszych oszczędności?
1: Już wielokrotnie w historii to niedalekiej widzieliśmy.
0: No, nawet bym powiedziała, że przerabiamy na naszym podwórku tu i teraz sytuację z Gettym Bankiem. Bank, który... No na naszych oczach upadł tak. To najświeższa sytuacja. Najświeższa chyba. sytuacja, mhm. oczywiście dzisiaj pewne słowa są zakazane, więc nawet nie wiem czy się mówi o upadłości banku, bardziej się mówi o restrukturyzacji, prawda? O jakimś planowanym przejęciu, jakieś tam różne. Od 2014 roku w szufladzie leżała dyrektywa BRRD. Jest to dyrektywa Bank Recovery and Resolution Directive. Dokładnie mówiąca o strukturyzowanej upadłości banku, czyli stworzeniu takiego, można powiedzieć, takiej poduszki, na którą upada ten, ten bank, tak kolokwialnie mówiąc. Niestety ta poduszka zbudowana jest z pieniędzy ludzi, którzy w tym banku posiadają oszczędności. Akurat w przypadku Getin Banku odbyło się to na drodze bail-in i ta procedura niestety dotknęła bardzo mocno wszystkich tych, którzy posiadali obligacje tego banku, i akcje tego banku. I ci ludzie nie posiadają żadnych oszczędności. Jeżeli posiadali te aktywa, ich konto wynosi zero. Na szczęście dzisiaj nie dotknęło to tak naprawdę tych depozytariuszy, ale w tej procedurze absolutnie również to się mieści. A zatem możemy powiedzieć, że dzisiaj w świetle prawa banki mogą nie oddać nam pieniędzy. Inna sprawa to nie tylko Get in Bank na świecie ma teraz problemy, ale coraz bardziej otwarcie mówi się o Credit Suisse, ja przypomnę tylko, że wiemy, że w, tej, w tym nowym rozdaniu, w tej nowej strukturze finansowej banki komercyjne są tak naprawdę zbędne i w związku z czym możemy takie procedury, jakie widzimy dzisiaj związane z Bankiem, obserwować coraz częściej. Następna sprawa. Dlaczego złoto? Złoto nie jest niczyją wierzytelnością. Mówi się, że to pieniądze ostatniej instancji. Co to znaczy? Znowu, bardzo proste, to na pewno wszyscy wiecie. Ani banki, ani rządy nie mają żadnych swoich pieniędzy. Wszystko, co posiadają, to nasze oszczędności, nasze zarobione pieniądze. E, natomiast oczywiście e, banki, e, deponując nasze oszczędności, je rozmnażają, można tak powiedzieć, korzystając znowu w bardzo dużym uproszczeniu z systemu rezerwy cząstkowej. Czyli innymi słowy, jeżeli dzisiaj zaniesiesz do banku 100 tysięcy, bank od razu milion może pożyczyć. I zarabia na tym, że te pieniądze, które rozmnożył, dalej pożycza, najczęściej pożycza na dużo wyższy procent niż to, co tobie odda. Czyli inaczej oprocentowanie twojej lokaty czy rachunku. No i taką procedurę też już znamy. Też już została przetestowana, to 2013 rok i Cypr, kiedy na Cyprze oczywiście depozyty były dość atrakcyjne i bardzo wiele osób z niemałymi pieniędzmi przechowywało tam swoje majątki. Ale bank, jako że nie ma swoich oszczędności, no, musiał te pieniądze rozmnożyć i pożyczał przykładowo wtedy Grecji. Po prostu kupując obligacje greckie, czyli pożyczając rządowi greckiemu. Co się wydarzyło? Grecki rząd ubłagał umorzenie części swojego długu No i tak efektem domina środki nie wróciły do klientów. Posiadając złoto fizyczne, tylko ja decyduję, co się z nim wydarzy. Gdzie będę przechowywać? Jak będę przechowywać? Komu sprzedam? Komu wydam, komu je podaruję. Ja mam pełne prawo własności nad swoim majątkiem. Następna sprawa. E, posiadając złoto, poniekąd przysługujemy się wszystkim nam tutaj, dlatego, że wyjmując pieniądze z systemu, my obniżamy poziom kreacji pieniądza. To jest to, co wam powiedziałam, tak, że bank rozmnaża nasze pieniądze poprzez system rezerwy cząstkowej. Kiedy kupuję złoto, zabieram pieniądze z systemu i Mniej pieniędzy system kreuje. Następny argument to, mm, złoto jest pieniądzem międzynarodowym. Gdziekolwiek się znajdziecie ze złotem, pod każdą szerokością geograficzną, złoto jest rozpoznawalnym pieniądzem. E, mając nasze złotówki, mimo że bardzo ładne banknoty, tak, wyjeżdżając nawet do ościennych krajów, nic nie jesteśmy w stanie z nimi zrobić. E, nawet w, Domyślam się, że nie wiem, w Berlinie, w Pradze tak, przyjdziemy ze złotówkami, powiedzą, że ładne banknoty, ale poprosimy o prawdziwe pieniądze, czyli w tym przypadku pewnie euro albo, albo dolary. E, natomiast e, złoto daje nam tą możliwość, że gdziekolwiek byśmy byli tam, możemy zamienić je z powrotem na towar bądź walutę kraju, w którym jesteśmy. Kolejny argument, no, który na dzisiejszy czas e, e, wydaje się być aktualny, aczkolwiek naprawdę mrożący krew w żyłach. Co by było? Gdyby pewnego razu e, ogłoszono, że mamy 15 minut, pół godziny, żeby się spakować i wyjść z domu, ile majątku ze sobą zabierzemy? Tyle, ile uniesiemy. No i tu pytanie, ile uniesiesz majątku? E, ja zawsze na spotkaniach mam przy sobie telefon i pokazuję, że gdyby taki telefon, zwykły smartfon tak, był ze złota, ważyłby około 2 kilogramów. A to oznacza, że warto dzisiaj byłby ponad 550 tysięcy złotych. Myślę, że to nie mały majątek, który można było ze sobą zabrać. Inna sprawa to mobilność, czyli właśnie to zabieranie tak, majątku ze sobą. Coraz częściej spotkanie odbywam z przedsiębiorcami, którzy mają niemały majątek, ale ten majątek jest całkowicie całkowicie zamrożonych ich w firmach, w budynkach, w stanach magazynowych, w liniach produkcyjnych. No, trudno, żeby zabrać ze sobą firma. Tak samo osoby, które do tej pory z dużymi sukcesami cały swój majątek no, deponowały w nieruchomościach. Dzisiaj bardzo mocno odczuwają, że warto go zdywersyfikować i między innymi włączyć w ten swój majątek złoto. No i co jeszcze? No, złoto ma ogromną płynność. Czyli w każdej chwili możemy zamienić je z powrotem na walutę bądź towar i tak naprawdę jest to aktywo, które możemy sprzedać wszędzie, jak już wcześniej powiedziałam. Tak? Jeżeli mamy lokatę, no to możemy ją spieniężyć tylko w naszym banku. Jeżeli mamy obligacje Skarbu Państwa, no to tylko w kraju, któremu którym użyczyliśmy pożyczki, bo przypominam, że obligacje to są pożyczki udzielane jakiejś instytucji, tak samo akcje sprzedamy na danej giełdzie. W dzisiejszych czasach złoto wydaje się być priorytetowe w naszych portfelach jako dywersyfikacja.
1: Długa wypowiedź, ale bardzo dużo konkretów. Te, które ja zapamiętałem dla siebie, bo myślę, że każdy mm. z was zapamiętał inne kwestie, ale chciałbym je jeszcze raz podkreślić, te, które są dla mnie istotne. Pierwsza, gdzie często też mnie... Widzowie czy znajomi nawet pytają, ile ja na tym zarobię. No bo przecież mm -hmm. na nieruchomości, na kryptowalutach, na akcjach tak. zarabiam tyle procent i widzę. I pierwsza kwestia to bardzo fajnie, że to podkreśliłeś, że to nie jest w formie inwestycji, że nie możemy tego tak traktować, że kupuję dzisiaj sztabkę czy monetę i ile mm -hmm. ja za rok tak, będę. Tak, ja tak
0: naprawdę się to wymieniamy. Tak, tak to jest, wymieniamy to jest, jedno na drugie. To jest
1: wymiana, więc to jest pierwsza rzecz, która uważam, że tu jest bardzo ważna mm -hmm. dla, dla wszystkich, dla których to jest istotnie. Druga kwestia. To jest brak dywersyfikacji dla osób, które mówią, ja mam w banku albo ja mam w dwóch bankach, nic się nie stanie, bo mam dwa banki albo trzy konta w jednym banku, no to przecież mm. jakby co, to przecież wyciągnę te pieniądze. No ale przykład mm. GetInu czy innych banków już wcześniej, czy innych, innej sytuacji w innych bankach, podała się bank Credit Suisse, tak? No to tak. też... Mamy, mamy przykład. I kolejna kwestia to jest ta mobilność, czyli właśnie to, że w sytuacji, kiedy po prostu potrzebujesz wyjść, wyjechać z domu, nie w sytuacji jakiejś może krytycznej, ale po prostu wyprowadzki nawet, w sytuacji, kiedy chcesz to zrobić szybko, bo się chcesz przemieścić, no to to jest bardzo proste. Ostatni przykład, który widziałem, że ktoś to w kubku kawy jest w stanie zmieścić po prostu majątek. Przykład oczywiście, że.
0: No że, Grzyfium, żeby można żeby to... tutaj nie być gołosłownie. Ale tutaj mieści się w każdym takim pudełeczku, przychodzą do nas tak bezpośrednio od producentów monety, tu akurat mamy filharmoników wiedeńskich, 10 monet. To Czyli
1: jest... nie cała stówka.
0: Nie cała stówka. Nie Jak tutaj złotych. jeszcze dorzucimy sobie jedną monetkę? 100 tysięcy i wychodzę. Także jeszcze tutaj dodam tylko jedną rzecz dla tych e, naszych słuchaczy, którzy właśnie też mieli taki pomysł, że podzielą sobie swoje oszczędności w różnych bankach, tak? Bo mówimy mhm. tutaj o tym, że do 100 tysięcy euro mamy gwarancję bankowego funduszu gwarancyjnego. E, dla wielu to jest oczywistość, natomiast ja tutaj jeszcze raz e, podkreślę, że. Bankowy fundusz gwarancyjny posiada 20 miliardów złotych. Polacy, średnio rzecz biorąc, mają na depozytach, lokatach, generalnie w bankach blisko 900 miliardów złotych. Więc pytanie brzmi, dzisiaj, kiedy ten system jest systemem naczyń powiązanych, gdyby jakiś bank miał problemy, niekoniecznie twój, ale twojego sąsiada, kogoś z twoich bliskich, czy ty spokojnie będziesz stał, wiedząc, że już twój znajomy nie jest w stanie wyjąć pieniędzy z banku? Tak się zaczyna tak tzw. Ran na banki, czyli sytuacja, w której ludzie zaczynają gremialnie wyjmować pieniądze z banków. No i teraz pytanie, gdyby jeden bank upadł, to co się wydarzy dalej, tak? Na pewno nastąpi efekt domina. No i teraz pytanie, skoro te 20 miliardów to jest gdzieś w granicach 1,5% pokrycia tych depozytów, no to teraz tak, czy 1,5% osób dostanie z powrotem zwrot swoich depozytów, czy każdy dostanie 1,5%? No właśnie. Czyli czy, czy 1,5% osób dostanie, czy 1,5% będziemy mieli z powrotem z tego, co tam ulokowaliśmy. My myślę, Także... że
1: lepiej, lepiej nie czekać na tę no, sytuację nie i się nie, nie, żeby, żeby nie czekać na to, co się okaże w sytuacji tej krytycznej, tylko przygotowywać się. No, po to to nagrywamy też, Kasiu, żeby, żeby w sytuacji, kiedy jest dobrze, jest jeszcze wybór, jest jeszcze mhm. możliwość, um, no, móc to zrobić.
0: Tak, ja, ja zawsze to podkreślam, że zawsze powinniśmy przygotowywać się na trudne czasy, w dobrych czasach jeszcze, a nie wtedy, kiedy już jest bardzo źle, to wtedy ludzie zaczynają oszczędzać, zaczynają w panice działać. Róbmy wtedy pewne kroki powolutku, kiedy inni jeszcze spokojnie śpią i oglądają Netflixa. Okej,
1: okay, Kasiu, to idźmy dalej, patrząc na to, co tutaj na stole mamy przygotowane, bo widzę i monety, mhm. różne monety i sztabki, więc pytanie następne, które pewnie się w głowach pojawia naszych widzów, jaki rodzaj czy to ma sens, żebyśmy się skupiali konkretnie na czymś, co nam się bardziej podoba, czy, czy, czy dywersyfikowali, czy jaki rodzaj złota ma sens, na co uważać, bo są jeszcze jakieś zagrożenia, to są myślę mhm. ważne pytania.
0: To zaraz sobie powiemy, a tak to jest rzeczywiście bardzo częste pytanie. Yy, sens ekonomiczny, od tego zacznijmy, mhm. Największym ma złoto inwestycyjne i złoto inwestycyjne zaczyna się od próby 995.
1: Czyli tutaj, żeby tak mhm. jeszcze wrócić do tych podstaw, bo często jest też pytanie, pojawia się, choć już rzadziej, bo mamy coraz bardziej świadomych Polaków, czy właśnie złoto, takie biżuteria również jest tym, o czym my tutaj dzisiaj mówimy.
0: I to zaraz o tym powiem. Okay. Natomiast no, na pewno biżuteria ma niższą próbę i dlaczego to 995 to będzie jednocześnie odpowiedź na twoje pytanie. Od próby 995 w górę złoto nie jest opodatkowane żadnym podatkiem. Ani podatkiem belki, ani podatkiem dochodowym, ani podatkiem VAT. Yy, oczywiście jeden warunek musimy spełnić. Od momentu zakupu do sprzedaży musi minąć dłużej niż 6 miesięcy. I odpowiadając na pytanie, czy biżuteria. Po pierwsze, biżuteria na pewno ma niższą próbę, dlatego że złoto tej próby wysokiej ma pewne cechy, kowalność, ciągliwość, które by spowodowało, że no, taka biżuteria zostałaby bardzo szybko uszkodzona. Aczkolwiek są takie miejsca na ziemi, jak na przykład y, Dubaj, gdzie są sklepy jubilerskie, gdzie sprzedaje się złoto jubilerskie, można powiedzieć, czy wyroby jubilerskie o tej najwyższej próbie, ale w takim praktycznym użyciu jest to, no niestety, ale dość uciążliwe. Natomiast jeżeli chodzi o y, złoto, tak jak powiedziałeś, biżuteria, to na pewno kupując je zapłacimy, oprócz tego, że będzie tam jeszcze VAT, to zapłacimy za cały koszt wykonania. W związku z czym ekonomicznie mało uzasadnione i na pewno trudne w sprzedaży, jeżeli przyszłoby nam to sprzedać innej osobie fizycznej, y, której będzie ciężko wycenić to złoto. tak? Y, na co jeszcze zwrócić uwagę? Y, ja zachęcam jednak, żeby kupować złoto certyfikowane przez LBMA, czyli London Bullion Market Association. To jest takie złoto od wysokiej jakości. I jak to rozpoznać? Przede wszystkim no, niektóre sztaby mają to zapisane, tak jak na przykład sztaby Hafnera. Tutaj pokażemy. Ale nie każdy na przykład mamy walkambi, które no, nigdzie tutaj nie jest zaznaczone, że to jest LBMA po prostu musimy wiedzieć którzy producenci to są producenci zrzeszeni w tym London Bullion Market Association ja tylko wymienię kilku to jest między innymi Perfmint, Umicore, argor Heraus, Volcam Bimetallor, Haftner Pump, Rand. Nie trzeba tego wszystkiego oczywiście pamiętać. Każdy profesjonalny dystrybutor się podzieli tą informacją i ja za każdym razem ile razy ktoś zapyta tyle razy odpowiem. Co jeszcze ważnego jest w przypadku złota? No, ważne jest, żeby nie łapać się na okazję. Jakkolwiek to zabrzmi.
1: A co masz na myśli? Okazję?
0: Wiesz, mówi się, że cena czyni cuda.
1: Aha, czyli jakaś super, Tak, ale w przypadku
0: cena. złota, bardzo wam to wyjaśnię, dlatego że bardzo dużo osób patrzy, żeby ta cena była jak najniższa. I uwaga, jeżeli cena złota zbliża się do ceny spot, czyli ceny kontraktu terminowego papierowego złota, albo bardzo blisko oscyluje wokół niej. Ja oczywiście ja nie twierdzę, że to jest jakiś e, fake, ale ja bym e, od razu zapaliła sobie wszystkie czerwone lampki, dlatego że złoto jest tak płynnym aktywem, że nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia, żeby ktokolwiek sprzedawał złoto poniżej tej ceny. Dlatego tutaj możemy kupić e, najdroższe złoto świata. Natomiast... E, w pytaniu tym również zawiera się, które zadałeś pytanie, które najczęściej ludzie zadają, czyli czy sztabki, czy monety.
1: No właśnie. I to pojawia się bardzo często. Osoby też obserwując, jak wyglądają, patrząc oczywiście na to, co mamy dzisiaj na stole również, no to mówią tak, okej okay, Grzegorz, przecież te monety są mniejsze. Czy to ma znaczenie? Właśnie. Chodzi o to, że okay, one są mniejsze, ja łatwiejsze, do, łatwiejsze te, do schowania ewentualnie. To sobie
0: odłożymy. Tak, tutaj. Przejdziemy teraz do tego, co nas najbardziej interesuje. Sztabki czy monety. Pokaż słuchajcie. więcej
1: tego złota, Kasiu. Pokaż tak? więcej hmm? złota,
0: co my tu mamy. Dobrze. Nie ma czegoś takiego, że popełniamy błąd kupując monety, czy kupując sztabki, czy, czy że robimy jakiś lepszy wybór.
1: Jeśli kupujemy po prostu, żeby mieć, żeby zamienić mhm. fiducjarne pieniądze, które mamy w portfelu, czy na koncie, na złoto, to zawsze decyzja jest dobra, lepiej taka niż żadna.
0: Tak, natomiast żeby to wszystko odczarować. Mhm. Tu ja bardzo często na spotkaniach klientów pytam, czy wolą kółeczka, czy prostokąty i żartuję, że jeżeli będą modne trójkąty albo rąby, to na pewno będziemy posiadali na stanie i będę miała w ofercie dla naszych klientów. Dlatego, że kształt nie nadaje wartości złotu. I ja moim klientom daję zawsze wybór, z czym się lepiej czują. Przedstawiając im kolejną różnicę pomiędzy monetami, czyli jak wiekłeczkami, a prostokątami. I ja teraz pozwólcie, bo to jest bardzo krótkie omówienie E, powiem, czym się różnią. E, pierwsza różnica jest taka, że jeżeli mamy do czynienia ze sztabkami, tu akurat mamy pięćdziesiątki i setki, e, ale nie mam akurat przy sobie teraz uncji, żebyście zobaczyli, bo tutaj one są wyraźnie większe od monet, ale generalnie, jeżeli mówimy o uncji trojańskiej, e, to waga to 31,1 grama. I zarówno uncja trojańska, w postaci sztabki, jak i w postaci monety będzie tyle samo ważyła i będzie miała taką samą próbę. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę, sztaby jak widzicie pakowane są w tak zwane certipaki, e, czyli de facto do pewnej gramatury nie dotykamy złota fizycznie. E, ten certipak jest jednocześnie tak zwanym certyfikatem, stąd taki kombajn w nazwie. E, sztabka zawiera e, każda z nich, tak? Logo producenta zawiera próbę, gramaturę, Numer seryjny, który tutaj akurat każda sztabka w trochę inny sposób ma e, zaznaczony, tutaj akurat walkambi e, z przodu, te same parametry są na sztabkach, na, znaczy na tych opakowaniach. Jeżeli chodzi o monety, to do monet, jeżeli chodzi o monety bulionowe, czyli takie, które wybijane są w dużej ilości, w dużym nakładzie, nie dodajemy żadnych certyfikatów. Bywa oczywiście, że niektórzy dystrybutorzy dodają te certyfikaty, ale gdyby tak sobie logicznie na to spojrzeć, to moneta danego producenta, czy to jest Perth Mint, czyli czy to jest Australia, czy to jest Krugerand, czyli Republika Południowej Afryki, czy to, jest, czy to są filharmonicy w Jedeńce, czyli Wiedeń, czyli Austria, to one się różnią tylko w danym, ruczniku, w danym, znaczy w danym okresie, różnią się tylko datą wybicia. I w danym roczniku moneta wybita w styczniu, w lutym i w grudniu wygląda dokładnie tak samo. Więc jeżeli dodałabym certyfikat do którejkolwiek z tych monet, to ja się pytam, do której? Do tej mojej, Grzegorza, czy, to, czy tutaj Dawida? <śmiech> nie wiadomo, tak? Czyli ten certyfikat, to jest tak jakbyście, wiecie, dołożyli sobie certyfikaty do swoich tam dwóch, czy złotówek, o ile jeszcze ktokolwiek je posiada w portfelu z danego rocznika. No nie wiadomo, do czego to przypiąć i przyłatać. I teraz tak, jeżeli, to jest pierwsza różnica, czyli są osoby, i to powiem Wam z doświadczenia, my prowadzimy sklep 15 lat, które absolutnie potrzebują tego certyfikatu i nie będą oglądać monet, koniecznie chcą mieć sztabki, bo sztabka ma certyfikat. Oczywiście certyfikat nie nadaje wartości złodu, ale dla wielu osób ta pieczęć probiercza jest istotna. Druga różnica, jeżeli spoglądać będziemy z punktu widzenia ekonomicznego, czyli będziemy spoglądać na ceny to najczęściej sztabki są odrobinę tańsze, rozpatrując tą gramaturę uncji. Jest to rząd wielkości niespełna 1% na korzyść sztabek. To znowu nie znaczy, że złoto w monetach ma więcej złota, tylko po prostu płacimy za kunszt wykonania. Każdy, kto miał do czynienia z monetami, to wie, że to są, no, ja to nazywam małe dzieła sztuki. Następna różnica różnica dotycząca przechowania. Czyli jeżeli nam zależy na tym, żeby złoto zajmowało jak najmniejszą powierzchnię, no to znowu zapraszam do monet. Tak jak wam tu pokazałam, tak? Yy, równowartość 100 tysięcy, to ja mówię to jest jak mój kciuk. Bardzo łatwo schować, prawda? Sztabki w tej samej równowartości, no to już będzie większy, yy, większa powierzchnia, no z tego powodu, że mają certipaki. Jeżeli chcemy yy, rozdrobnić złoto, Czyli my teraz rozpatrywaliśmy uncję, ale jeżeli ktoś miałby ochotę mieć mniejsze gramatury albo większe, no to jeżeli znowu ekonomicznie spojrzy, no to zachęcam znowu do sztabek. Sztabki mają bardzo zunifikowaną gramaturę, 1, 2, 5, 10, 20 gram, potem jest uncja, czyli wspomnę 31,1 gram i lecimy w górę, 50, 100 i dalej. W przypadku monet też możemy rozdrabniać monetki, czyli możemy mieć pół możemy mieć jedną czwartą, jedną dziesiątą, jedną dwudziestą uncji, ale jeżeli byśmy chcieli zweryfikować już teraz, zważyć sobie taką monetę, zmierzyć, będzie nam odrobinę trudniej, no bo tu już mamy dwa miejsca po przecinku, tak, jeżeli chodzi o rozdrobnienie monet, no i... Yy, Tutaj, y, mówię, zostawiam klientom wybór, y, na czym im bardziej zależy. Natomiast y, jeszcze dodam Wam jedną rzecz o monetach, która dzisiaj jednak delikatnie przysuwa szale chęci zakupowych w stronę monet. No, nowe technologie. W zasadzie y, no, każdy z nas dzisiaj ma smartfona. I o ile sztabki nie rozpakowujemy, ale możemy ją sobie zmierzyć i zważyć, sprawdzić, jaki producent podaje wymiary, no o tyle, jak to zrobić w monetach. No to w monetach mamy do czynienia właśnie z aplikacjami. Ja korzystam osobiście u nas w firmie, korzystamy z aplikacji Bullion Test. Oczywiście z ich więcej. I taka aplikacja zawiera wszystkie najbardziej rozpoznawalne monety. I złote, i srebrne. I każda z tych monet ma tam oznaczoną, oznaczone swoje parametry, wymiary. Średnica, grubość i waga. I to możemy samodzielnie zmierzyć, używając czy słów miarki, czy wagi, My u nas w firmie używamy takiej linijki fisza, Taka uniwersalna linijka. Nie trzeba jej absolutnie kupować, ale tylko pokazuje, że coś takiego jest. I dodatkowo jest próba dźwiękowa.
1: To jest bardzo ciekawe. Tak.
0: I znowu tutaj dementuję różne dziwne historie, że trzeba jakieś specjalne sprzęty do tego kupić. Ja się tu uśmiecham, że używając tej próby dźwiękowej ja wykorzystuję łyżeczkę do herbaty, czyli bierzemy sobie taką monetę. Powinniśmy uderzyć monetą, monetą, ale ja powiem szczerze, że jak uderzam monetą, monetę zawsze ona mi spada. Biorę taką łyżeczkę, delikatnie tym trzonkiem uderzam w tą monetę, ona wydaje jakiś dźwięk. Jak pierwsze słyszymy dźwięk złota, to on dla nas może być dziwne, No, trudno do czegoś porównać, ale aplikacja jest bardzo wyczulona.
1: Jeszcze raz I... nazwę, Kasiu, tej aplikacji?
0: To znaczy, jest jedną z wielu. No, Jednak nie z... chciałam tu robić reklamy jednej tylko. Okay. Ja korzystam z bulion test.
1: Ale tych aplikacji z tego, co wiem, jest, jest naprawdę coraz
0: więcej. więcej i yy, na pewno będzie się ich jeszcze nam namnażać. Natomiast yy, o, ten dźwięk zostaje sczytany, porównany do tego dźwięku wzorcowego. I teraz uwaga, nie tylko dźwięk, jeżeli się zgadza. Ale muszą się zgadzać wszystkie cztery parametry. Zresztą, jak do nas ktoś przychodzi, to pokazujemy różne triki, że to tak nie zawsze jest, że tylko chodzi o dźwięk. Czyli jeżeli mamy zgodną średnicę, y, grubość i wagę, plus próbę dźwiękową, czyli cztery parametry, nie ma opcji, nie pokonamy praw fizyki, mamy do czynienia ze złotem. Stąd dzisiaj odrobinę ta szala przechyla się w stronę monet, ale żeby była jasność, no my akurat możemy z, powiedzmy zidentyfikować na podstawie ilości zakupów, że no może jest to 55-60% osób częściej kupuje monety aniżeli sztabki.
1: Czyli najlepiej podsumowując, można powiedzieć, dywersyfikować również tutaj, można mieć Absolutnie i to, Absolutnie tak. I to. Ja
0: jestem osobą, która, jak to nazywam, ma miks. Tak? Czasami jest tak, że ktoś przychodzi i nie potrafi się zdecydować. Zachęcam do tego, żeby to zmiksować. Zawsze to mówię tak, jeżeli przyszło, przyjdzie nam kiedyś w przyszłości sprzedać takie złoto innej osobie fizycznej i ona jest zafiksowana na monety, bardzo proszę, masz monetę. Zafiksowana na sztapki, proszę ci, bardzo masz sztabkę.
1: W ogóle, Kasiu, to było ciekawe, że powiedziałeś, że klienci tutaj mają możliwość u was no, te triki pooglądać, jak to wszystko wygląda, żeby zweryfikować to, to złoto, żeby, żeby byli tak. przekonani pewni, że te cztery wszystkie elementy są zgodne. Może opowiedz troszkę więcej o tym, jak to w praktyce wygląda jak ktoś przychodzi do was może pierwszy raz i, mhm. i jak wygląda takie spotkanie.
0: To znaczy ja bardzo y, zachęcam właśnie do tego, żeby po prostu przyjeżdżać i y, bo u nas klienci wychodzą jakby z pakietem wiedzy. No nie chodzi o, że klient ma nas sprawdzić, czy my dystrybuujemy fizyczne prawdziwe złoto, bo y, nie mówię tylko o nas, ale każdy szanujący się dystrybutor, y, no to jest jego być albo nie być. No, bo tym się zajmujemy, to jest nasza profesja. Natomiast y, oczywiście dystrybutorzy profesjonalni muszą mieć zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Yy, jesteśmy stale też kontrolowani. No i przede wszystkim to też jest ważne dla osób, które pierwszy raz kupują, żeby w takim punkcie fizycznie się znaleźć, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. I od nas klienci wychodzą z pełnym pakietem wiedzy, czyli yy, przychodząc, yy, sami mogą nawet przetestować, czy potrafią to zrobić, bo tu, nie chodzi o, yy, czy tu głównie chodzi o to, żeby potrafili kiedyś w przyszłości, jeżeli przyszłoby nam sprzedać, tak jak powiedziałam wcześniej, innej osobie fizycznej, która nie widziała złota na oczy, złoto, to my musimy umieć udowodnić, że to jest złoto, bo to będzie pierwsze pytanie tego kupującego. Ty mi udowodnij, że to jest złoto. No tak? tak? Chcesz... Ja jestem nie ja chcę kupić, Dokładnie. ty mi teraz udowodnisz, mhm. że ty mi sprzedajesz prawdziwe złoto. I chciałabym właśnie, żeby nasi klienci z takim spokojem wychodzili, że potrafią sobie na to pytanie tym potencjalnym kupcom odpowiedzieć. Ważna jest jeszcze jedna rzecz, że jak kupujemy złoto od profesjonalnego dystrybutora, większość dystrybutorów to są podmioty spółki prawa handlowego kupując złoto od podmiotu spółki ZO, czy, czy spółki akcyjnej, czy spółki, no generalnie spółki prawa handlowego, my nie zapłacimy podatku PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnej, który wynosi, wynosi 2%.
1: Okej, okay, to, to jest ważne. Fajnie, że, że, że to powiedziałeś tak w praktyce, jak to wygląda dla tych osób, które, które jeszcze tutaj nie były. Myślę, że będą miały okazję to sprawdzić. Ciekawi mnie, Kasiu, bo o tym też rozmawialiśmy, że to jest ważne dla klientów mm -hmm. często pytają, więc przejdźmy do tematu złota. Jakie są funkcje w ogóle złota, bo to jest temat często pomijany jak my to możemy w praktyce, w później, w przyszłości mm -hmm. wykorzystać, będąc już posiadaczami? w naszym portfelu, no nie inwestycyjnym, tylko w naszym portfelu fizycznym, było ważne, co oczywiście Kasia podkreślała, ja też często podkreślam złoto fizyczne, kropka. Żadnych certyfikatów, gdzieś złoto przechowywane. Nie, no to nie. obietnica,
0: Kupu... że coś obietnica, kiedyś... Obietnica, że kiedyś
1: dostaniesz, czyli mm. po prostu fizyczne, przyjeżdżasz, zamieniasz gotówkę na złoto, mm. zabierasz to złoto i co z tym robisz, to już mm. twoja sprawa. Do tego też wrócimy później.
0: Tak, no jeżeli chodzi o funkcję złota no to wiemy, że jest to pieniądz, tak? To była pierwsza zasada. Ale w ekonomii mówi się o takiej funkcji jak tezauryzacja. Brzmi i magicznie, a Brzmi że tak powiem jak... po naszemu, po polsku. Jest to funkcja po prostu przechowania majątku, kumulacji majątku, czyli złoto przede wszystkim służy nam ku temu, żebyśmy zachowali swój majątek w czasie. Inna funkcja, no to, o której już wspomnieliśmy, to jest przywrócenie prawa własności do naszego majątku, tak? Ale w pewnych... Powiedziałabym w niemiłych okolicznościach, może się okazać, że złoto będzie stanowiło środek wymiany. I powiem teraz takie słowa, które bardzo często też powtarzam. Że 90% czasu złoto zachowuje się jak towar, 10% czasu historycznie zajmuje się, za, zachowuje się jak pieniądz. Co to znaczy? Że jeszcze dzisiaj doświadczamy tego, że złoto jest traktowane, jak, czy tam zachowuje się jak towar. Dlatego, że jego cena podlega manipulacjom. Doskonale ci już tacy bardziej wytrawni inwestorzy wiedzą, że to, co widzimy na rynku, ich wycenę złota, to tak naprawdę wycena kontraktów terminowych, czyli tak zwanego papierowego złota. I papierowe złoto daje możliwość manipulacji ceną złota. No, dla przykładu są takie transakcje, gdzie na 100 handlowanych uncji, jedna jest tylko fizycznie w magazynie. Używa się lewarów, czyli, jak można powiedzieć, zwielokrotnionych zakupów czy sprzedaży, mając w depozycie niewielkie, niewielkie pieniądze. To powoduje oczywiście, że ta cena może się zmieniać. Natomiast w sytuacji, w której mamy przykładowo, nie daj Boże wojnę, mamy jakiś przewrót wewnątrz kraju, hiperinflację, czyli hiperinflacja to dla jasności nie tylko, że mamy bardzo wysoki szybki wzrost cen, ale przede wszystkim całkowitą utratę zaufania do, do waluty. Nikt nie chce się wtedy posługiwać tą walutą. Często, ja zaraz dam przykłady.
1: Często to jest mylone. Wysoka inflacja, hiperinflacja, prawda?
0: Zdecydowanie. Mhm. Hiperinflacja to jest moment, kiedy zamietamy banknoty z ulicy. Oczywiście dzisiaj nie będzie już nawet co zamietać, ale też potężny kryzys gospodarczy. To jest moment, w którym złoto może wrócić do funkcji pieniądza, czyli środka wymiany. I wtedy nie pytamy, ile ono kosztuje. Ile to jest dolarów, ile to jest euro, czy ile to jest złotówek. Tylko pytamy, ile ja mogę za to kupić? Innego towaru? Ile mogę za to... Jakie usługi mogę za to dostać? I wtedy to jest właściwe pytanie. Natomiast obiecałam, że powiem o tych sytuacjach, które się dzisiaj dzieją, bo jakby pierwszy, najbardziej sztandarowy, najbardziej sztandarowy przykład w przypadku hiperinflacji, to jest już taka słowotna, słowetny przykład Republiki Weimarskiej, czyli po pierwszej wojnie światowej na Niemcy nałożone potężne reparacje wojenne. I wtedy, żeby te reparacje zrealizować, marka niemiecka była drukowana, wtedy były prasy drukarskie, oczywiście miała fizyczną postać, więc dzień i noc szedł do dróg. I wtedy no, markę niemiecką można było zamiatać z ulic. Była tyle warta, ile ciepło, które dała po spalaniu w kominku. Ludzie na głównych ulicach Berlina za wtedy kilka uncji złota kupowali całe kamienice. Nikt nie chciał żadnego banknotu. Ale ktoś powie, dobrze, Kasia, to było 100 lat temu. Ale dzisiaj, tu i teraz na naszych oczach dzieją się podobne rzeczy. To jest Liban, to jest Nigeria, Wenezuela. To są kraje, w których mamy wojnę domowe, mamy hiperinflację, całkowitą utratę zaufania do, do waluty. W takiej przykładowo Wenezueli na targowiskach możemy kupić oligami wykonane z boliwarów, czyli ich lokalnej waluty. Ludzie na komunikatorach, na telegramach czy innych komunikatorach umawiają się na wymianę aktywów, towar za towar, czyli dochodzi do barteru. I jeżeli ktokolwiek ma złoto, w takich okolicznościach jest królem. Tam ludzie wymieniają się różnymi przedmiotami, wszystkim co tylko się da, dlatego że nikt nie chce żadnego banknotu. W Republice Weimarskiej, kiedy inflacja była mm, trzycyfrowa, to ludzie płacili za podróż, dalszą podróż pociągiem, wysiadając z pociągu. W międzyczasie cena biletu ulegała zmianie. Czy takie czasy nam mogą zagrozić? No ja już na to pytanie pozostawię je retoryczne.
1: No, przykłady, które podałaś, myślę, że nasi widzowie znają, ci, którzy znają historię, ale zastanawiam się, jak to przełożyć do takiego naszego polskiego podwórka, które, no, które wszyscy widzimy za okną, które wszyscy widzimy na kontach, w portfelach, Dziwnie to brzmi, ale możemy przecież to powiedzieć, że w Polsce inflacja jest poniżej 20%, <laughs> ale brzmi to, brzmi to naprawdę groteskowo, więc myślę, że pytanie się pojawia również mhm. u, u niektórych naszych widzów, no i jak to złoto, o którym dzisiaj mówimy, fizyczne, chroni przed inflacją w Polsce, bo mówimy tu o hi hiperinflacji, mówimy o tym, że, że zostały pieniądze palone tak, i mhm. to była wartość, ale jak dzisiaj w Polsce? Jakbyś odpowiedziała, no, mamy inflację, jaką mamy, oczywiście, to ogłoszoną przez profesora Grapińskiego poniżej 20%, ale widzimy, widzimy, że niektórych koszyk zakupowy no, może być po prostu 40% tak. droższy niż, niż faktycznie mhm. rok temu. Jak, jakbyś odpowiedziała komuś, kto powie, Kasiu, ale mnie interesuje dzisiaj to, co teraz. Ja widzę, że jest mhm. 20-30% drożej, czy mam kupować złoto, czy ono mnie uchroni przed tym, co, co nadejdzie w przyszłym roku, jeśli te ceny jeszcze zasadzie. Są.
0: Jasne. No tak, no to interesuje nas, co jest tu i teraz. E, więc tak, sobie, zacznijmy najpierw od tego, że nie rozpatrujmy przede wszystkim inflacji m, jako odosobnionego zjawiska. E, ja Jakby chcąc coś ocenić, czy to jest ok czy nie, warto się do czegoś odnieść, czyli musimy się odnieść nie tylko do tego, jaki, jaki jest poziom inflacji, ale też jaki jest poziom stóp procentowych. To jest jakby też kolejna kolejny taki fragment edukacji, dlatego, że mogą się pojawić takie momenty, kiedy mamy e, inflację powiedzmy na poziomie 3%, a stopy procentowe, czyli to, co nam daje lokata, to jest 5%. Czyli jest to moment, w którym najczęściej ja nie bardzo mam co robić, bo nikt nie jest zainteresowany złotem, bo e, rynek daje nam no, po prostu przepływ, cash flow. tak? Wystarczy tylko, że kupimy obligacje, czy lok założymy lokatę i mamy dodatni przepływ. E, to daje nam również informację, że kiedy ta, to się odwraca, czyli kiedy mamy tutaj poziom inflacji, a tutaj stopy procentowe, czyli tak jak powiedziałeś, oficjalnie mamy 20, około 20% inflacji, z 18 z hakiem, mhm. a stopy procentowe, czyli to co nas interesuje, ile ja na tej lokacie dostanę, to jest około 7, dzisiaj lokaty są 7-8, więc ta przepaść między jednym a drugim to jest tak zwane realnie negatywne, realnie ujemne stopy procentowe. I to jest powód, dla którego warto kupować złoto, dlatego że po tych okresach następuje gwałtowny wzrost cen złota. To za chwileczkę zobaczycie na wykresie, który tutaj pokażemy. Dlaczego? Dlatego, że złoto przede wszystkim jest alternatywą dla systemu. I kiedy ludzie się orientują, że przechowywanie oszczędności w jakiejkolwiek innej formie nie przynosi im dodatniego efektu, zaczynają ewakuować się w stronę złota. E, oczywiście tutaj na początku musimy to rozszerzyć w czasie. E, będziemy ten czas sobie skracać, bo przede wszystkim złoto chroni nas przed inflacją, ale nie w takim okresie kilkumiesięcznym, nawet rocznym, e, bo tutaj z kwestią jest czas. Czasami przychodzą klienci, którzy e, zgromadzili całkiem sporo oszczędności, bo na przykład chcieli kupić nieruchomość, mieszkanie albo chcieli rozpocząć budowę, ale w okolicznościach, przy których te ceny po prostu im odjechały, zostają z znakiem zapytania, tak co teraz zrobić, to my za rok będziemy się budować, albo za rok kupimy tą nieruchomość, bo ceny spadną, a na razie kupimy złoto. Oczywiście każdy musi sam podjąć decyzję, ale najczęściej przedstawiam też to złoto w taki sposób, żeby to nie była pierwsza ich myśl, tak, że bardziej odsuwam ich od tej myśli, żeby na tak krótki czas Kupić złoto, dlatego że ono także podlega wahaniom cenowym, yy, także jest uzależnione od kursu dolara do złotówki, bo musimy pamiętać, że na rynkach światowych złoto wyceniane jest w dolarze, a my tu w Polsce musimy je kupować w złotówkach. W związku z czym, zanim kupimy złoto, jeszcze jak go nie mamy, no to ten kurs, osłabienie złotówki, no nie powoduje, że też cena złota nam ucieka, nawet jeżeli fizyczny metal stoi w miejscu. I odwrotnie, jak już mamy to złoto i to, to zjawisko ma miejsce, no możemy powiedzieć, że poniekąd też mamy dolara w swoim portfelu, tak? Czyli mamy fizyczny metal i dolary. Natomiast wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, oczywiście zacznę od suchara, <śmiech> takiego, który w każdej książce znajdziecie, ale idąc tą, tą drogą zobaczycie, jak to działa. Tak? No i no, samochody Forda, te pierwsze, które schodziły z taśm, kosztowały między 900 a 260 dolarów za taki pojazd. No i wtedy to było około 13 do 44 uncji złota. Dzisiaj, gdybyśmy sobie wyobrazili, że ten nasz pradziadek nie kupił tego Forda, tylko zachował to złoto i dostalibyśmy je w spadku, no to dzisiaj byłaby to równowartość między 25 a 76 tysięcy dolarów. No może ja się nie znam, ale kupilibyśmy Fordek Grzegorz?
1: No, myślę, że kupilibyśmy jakiegoś Forda.
0: Jakiegoś Forda byśmy mimo, kupili. Mimo
1: problemów y, w zamówieniach samochodów. coś, coś Okej, okay. coś, 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 coś no się tak, za... jeszcze to dochodzi. Coś, ale się abstrahując od problemów z
0: zamówieniami, ale w tej cenie coś tak, byśmy tak. na pewno Jeśli chodzi o wartość, kupili. To... Natomiast gdybyś, gdyby tenże nasz dziadek zostawił nam te 900 dolarów w kopercie i dzisiaj byśmy tą kopertę dostali, y, no to wydaje mi się, że za 900 dolarów to chyba byśmy kupili kupilibyśmy koła do tego formuła. Właśnie
1: tak myślałam o kołach, czy może byśmy kupili <laughs> zestawku na zimę. I...
0: Tak, i to jest jakby taki bardzo sztandarowy przykład. Natomiast coraz częściej spotykam się z takimi przykładami odnośnie iPhone'ów. Tak? Pierwszy iPhone został sprzedany w 2007 roku i kosztował wtedy niespełna 600 dolarów. I wtedy uncja złota kosztowała 650 dolarów. Sprawdzałam, że dzisiaj ten najnowszy model kosztuje chyba 1100 dolarów a uncja złota z ostatnich notowań to jest niespełna 1800 dolarów. A zatem można powiedzieć, że nie tylko złoto przyniosło wartość w czasie. Czyli nie tylko za jedną uncję mogę kupić tego iPhone'a, ale może by się okazało, że iPhone'a i jeszcze jakiś inny telefon innej marki. tak? Także jak najbardziej złoto przenosi wartość w czasie. Oczywiście odnosząc się teraz do tych ostatnich czasów, to... Z całą pewnością ten rok 2020 był taki kluczowy i pokazał, że złoto absolutnie spełniło swoją rolę i yy, yy, no, pozwalało nam nie tylko zachować wartość w czasie, ale także no, dla niektórych właśnie osiągnąć ten efekt dodatni. Ja pamiętam jak dziś, jak jeszcze w 2019 roku, pod koniec roku ludzie kupowali tutaj złoto i ono kosztowało w granicach 7000 tysięcy złotych za uncję. Och, jak wszyscy marudzili, że tak drogo. I ci sami ludzie później przychodzili, kiedy złoto było dużo droższe po 8-9 tysięcy złotych i tylko mówili szkoda, że nie kupiliśmy wtedy więcej. Tak samo luty 2022 złoto również pokazało, co znaczy posiadać złoto w portfelu. Natomiast e, chcę się jeszcze do tego odnieść, bo złoto teraz można powiedzieć wyhamowało i wiele osób się po prostu na tym tylko koncentruje, nie patrząc na dłuższy horyzont, a zawsze mówię każdemu, że kupujemy złoto na średni termin, co znaczy, że to jest 3-5 lat i więcej i teraz y, w dolarze złoto cały czas oscyluje w takim przedziale 1700-1900 dolarów za łącję, ale my mówimy o rynku dolarowym, tak? W, Polski, w, po, w przeliczeniu na złotówki złoto tak naprawdę wyhamowało dopiero w okolicach kwietnia, maja tego roku. I też gdzieś tak krąży w okolicach 8-8,5 tysiąca złotych za uncję. Czy złoto straciło blask? Nie. Na pewno y, przez jakiś czas y, wiemy, że bardzo długo mówiło się w wszystkich mediach, że inflacja jest absolutnie pod kontrolą i jest tematem przejściowym. To oczywiście jakby odsyłało nas od zakupów złota. Druga sprawa jest taka odwieczna szala, można powiedzieć, na jednej szali takiej wagi jest dolar, a na drugiej złoto. I kiedy mamy dzisiaj czas, kiedy amerykański bank centralny podnosi stopy procentowe, powoduje, że można powiedzieć, że dolar amerykański płaci. Czyli obligacja amerykańska daje zarabiać, daje odsetki, prawda? W związku z czym, któż by chciał mieć złoto, które tak naprawdę nie przynosi żadnych pasywnych dochodów, które jeszcze y, patrzą z punktu widzenia dużych instytucji finansowych, takich jak na przykład fundusze emerytalne, wymaga przechowania, więc rodzi koszt. Dlatego no, na jakiś czas mamy ewakuację do dolara, no i co jeszcze? No był dłuższy czas, kiedy to rynek kryptowalut, można powiedzieć, troszeczkę zabrał blask złotu. No teraz myślę, że blask kryptowalut dość mocno zgasł. No i coś jeszcze się wydarzało w tym czasie. no Na pewno giełdy tak? dawały zarabiać, w szczególności tak zwane fangi, czyli spółki amerykańskie typu Facebook, Google, Amazon. W związku z czym, no, któż by chciał złoto nabywać, tak? A ja powiem tyle, że złoto warto kupować wtedy, kiedy się mało kto nim interesuje, a nie wtedy, kiedy jest 24 luty 2022, złoto kosztowało 10 200 zł za i ludzie drzwiami i oknami wchodzili, żeby złoto zdobyć, tak? bo trzeba było powiedzieć, że wtedy złota nie było fizycznie, tylko trzeba było na zamówienia dokonywać zakupów. Musimy też pamiętać, że złoto jest bardzo nielubiane przez system. Tak? Powiedzieliśmy już sobie, że zabieramy te pieniądze z systemu. Przede wszystkim zacieramy ślad naszych transakcji, tak? bo w szczególności u nas klienci, którzy mają możliwość kupna tego złota bez rejestracji, tak naprawdę kupując złoto no, nigdzie nie zostawiają żadnych śladów po swoich transakcjach zabierają, ja tak widziałam, z temu no, złoto jest nieopodatkowane, no to, który rząd i bank byłby chętny robić reklamę, że proszę Cię, drogi obywatelu, kliencie, kupu nas złoto. No i oczywiście złoto stoi na straży naszej wolności. Zresztą a propos złota, czy warto, nie warto i jakie funkcje. No powiedziałabym tak, że gdybyśmy mieli patrzeć na, jako powiedzmy te mrówki przysłowiowe na wielkie słonie, czyli banki centralne, no to powinniśmy się bardzo mocno zastanowić, co one robią, tak? przyjrzeć się. No i dzisiaj widzimy, że ewidentnie od 2008 roku te zakupy systematycznie były czynione przez banki centralne, a w ostatnich latach powiedziałabym ze szczególnym natężeniem. I co ciekawe, na co zwracam waszą uwagę, bardzo duże zakupy z dużą intensywnością robi wschód. Można powiedzieć, że zachód się za duża, a wschód typu Chiny Rosja, Uzbekistan, Kazachstan, Turcja, Indie. To są kraje, które generalnie bardzo mocno zwiększyły swoje zasoby złota. Żeby tutaj nadmienić Rosję, to w ostatniej dekadzie z 500 ton podniosła swoje rezerwy do 2,5 tysiąca Przepraszam, do 2500 ton, tak, czyli y, pięciokrotność posiadanych zasobów. Chiny wiemy, że nie tylko skupują złoto, ale przede wszystkim same są jego producentami, więc tak naprawdę nie mamy do końca rzetelnych informacji, jakie są rzeczywiste zasoby złota w skarbsach chińskich. Oczywiście tak jak was tutaj zachęcałam, żeby nie patrzeć na nic w sposób bezwzględny, tylko względny, to należy odnieść też się do tego, jaką część Złoto stanowi rezerw tych banków, tak? Rezerw walutowych. Ale wracając do tych wielkich instytucji, można powiedzieć, że warto jako mrówka iść w cieniu słonia i jakby kopiować ich ślady. Na pewno po coś to złoto nabywają. No i co więcej, no są też inwestorzy, duzi, duzi inwestorzy, tacy jak Ray Dalio, czyli dla tych, co nie wiedzą, jest to jeden z wielkich inwestorów, posiadaczy jednego z największych funduszy hedgingowych na świecie. Zawsze powtarza, że złoto warto mieć w swoim portfelu, nawet niezależnie od sytuacji, ale przede wszystkim jako przeciwwagę bufor dla swoich ryzykownych inwestycji. Ja bym powiedziała, że złoto zawsze warto mieć w portfelu, a w ostatnich tych czasach, w których przyszło nam teraz żyć, w szczególności, i ja ze swojego portfela części złota nigdy nie sprzedam, dlatego że wszystko dzieje się w życiu i w gospodarce cyklicznie. I to złoto, które powiedzmy, że gdybyśmy dzisiaj mieli takie szczęście i odziedziczyli po naszych przodkach, byłby najtańszym złotem, jakie kiedykolwiek byśmy mieli w swoim portfelu jeżeli chodzi o cenę zakupową.
1: Podobała mi się ta metafora, znowu słonia i mrówki, że wskazałaś, żebyśmy właśnie patrzyli na tą, na tą mapę gospodarczą świata, co robią tak naprawdę słonie gospodarcze, tak to trzeba nazwać, bo mówisz Chiny, Indie, Rosja i iść w cieniu, ale naśladować. Dokładnie jeśli, tak. jeśli kupują, to jest jakiś, mm -hmm. jakiś cel. Ale chciałem, przechodząc do następnego pytania,
0: to się to tylko tutaj dodam jedną rzecz, okej? Okay. Okay? Bo teraz jeszcze tak sobie pomyślałam, bo mm, tak naprawdę blask złota nigdy nie zgasł. Tak bym mogła powiedzieć. To jest tak jak ze słońcem, tak? Mm, jak u nas jest noc, to wcale nie znaczy, że słońce zgasło, tylko go po prostu nie widzimy. E, I ten blask złota, e, jestem przekonana, że niebawem wróci. E, I są tego już symptomy. Chociażby te zakupy tych banków centralnych. Ja jeszcze dodam, jest taka firma Palantir. To jest firma, która... Mm, E, zajmuje się takimi e, analitycznymi oprogramowaniami do, r, na rynki finansowe e, i oni w sierpniu tamtego roku 2021 kupili złoto zarówno wartość 50 milionów dolarów twierdząc, że ich analizy wskazują na to, że zabezpieczają się w ten sposób przed jakimś czarnym łabędziem, który ma nadlecieć. No, wiedząc, że jest to sierpień 2021 to wiemy, że jeden czarny łabędź wyleciał już e, ze wschodu. Natomiast Inny powód to taki, że amerykański bank centralny już zaczyna wykazywać symptomy hamowania wzrostu stóp procentowych. Ostatnie posiedzenie nam pokazało, że te stopy procentowe już nie wzrosły o 75 punktów bazowych, tylko o 5 punktów, co świadczy, że jesteśmy naprawdę u progu odwrócenia polityki monetarnej, czyli dalszego do druku. To wskazuje tylko i wyłącznie na jedno, że to, o czym Wam powiedziałam, że nie patrzmy tylko na inflację bezwzględnie tylko w odniesieniu do stóp procentowych, że to te, rozwarstwienie pomiędzy stopami procentowymi a, a tym, co daje nam rynek, jeżeli chodzi o, znaczy, a tym, co daje, co, jaka jest inflacja, będzie coraz większe, będą te realne, ujemne stopy procentowe nam długo, długo, długo towarzyszyły. I w takich okolicznościach i okolicznościach wielkich perturbacji, a, zmiany systemu globalnego, systemu finansowego, naprawdę warto przynajmniej na jakiś czas zacumować w bezpiecznej przystani.
1: No ta bezpieczna przystań jest istotna i żebyśmy chociaż część swojego kapitału tam przetrzymali, ale pojawia się jakaś wątpliwość u części, um, części widzów, części, części Polaków i to jest zasadne, więc tutaj to pytanie mm -hmm. się na pewno pojawi, no bo przecież mówimy o CBDC. Który gdzieś tam raczkuje. Nie wiemy w jakiej formie, ale w jakiejś formie się pojawi prędzej czy później. No i co wtedy? To też jest pytanie, które ja słyszę. Nie wiem, czy ty też, Kasiu. Co, co wtedy z moim złotem? Co w, tak. co w sytuacji, kiedy będziemy mieli tylko e, pieniądz cyfrowy? Tak, pieniądze mhm. cyfrowy, i konto w jednym banku. I,
0: i, i co wtedy? Czy coś tak, się zmieni? To wszystko czy to zostanie jakieś... zwirtualizowane. No to nawet nie tyle, co klienci mi zadają te pytanie, co ja sama sobie je zadaję również. Też się na tym zastanawiam. I przychodzą mi do głowy jakby trzy odpowiedzi. Oczywiście dla jasności. To są jakieś teraz nasze takie dywagacje mentalne. To nikt z nas w przyszłości nie był. Ale ja też odniosę się do pewnych przykładów z przeszłości. No bo bardzo często te analogie, jak ktoś mówi, fortuna koła się toczy i historia lubi się powtarzać. Więc pierwszy przykład. Załóżmy, że jesteśmy w dobie pieniądza cyfrowego. Nie ma gotówki, nie ma złotówek, euro i dolarów w takiej postaci, jakiej znamy, tylko w postaci cyfrowej. No i w takich okolicznościach możemy sobie zrobić taką analogię, co by było, gdybyśmy mieli euro. No to jeżeli ktoś przyjdzie do nas, będzie chciał kupić złoto, to będzie musiał zapłacić w euro. Jeżeli będzie chciał sprzedać, no to będzie musiał, my zwrócimy euro. Jeżeli będzie to CBDC, czyli pieniądz cyfrowy, no to będzie musiał kupować pieniądze cyfrowy, a my przy sprzedaży damy na to konto, to, to w banku centralnym, z powrotem pieniądz cyfrowy. I to jest pierwsza, pierwsza, odpowiedź. pierwsza mhm. odpowiedź, która tak naprawdę de facto nic nie zmienia zmienia tylko sposób rozliczenia na inną walutę. Myśmy już wielokrotnie przeżyli zmiany walutowe, więc to jakby nic nowego. Ale drugi, drugi, druga sytuacja, która jest już mniej powiedziałabym, różowa dla wielu osób z pozoru, z pozoru. Wiemy, że pieniądz cyfrowy jest pieniądzem, który ma formę blockchainu, tak, algorytmu, który możemy zapisać wszystko. Możemy go warunkować, powiedzieć, że to i to musisz spełnić, żeby mieć ten pieniądz cyfrowy i w taki, w taki sposób możesz go tylko i wyłącznie wydać. Myśmy zresztą już na poprzednich nagraniach mówili o tym takim, powiedziałam, quasi-systemie pieniądza cyfrowego w, yy, na Ukrainie. Yy, to był ten system DIA. Ktoś chce posłuchać to poprzednie nagranie. Natomiast yy, może się tak okazać, to oczywiście tu jakaś tutaj wyobrażenie na ten temat, że ten pieniądz cyfrowy, ten pieniądz cyfrowy może mieć na przykład różne funkcje. Ileś tam tego pieniądza cyfrowego możesz wydać, powiedzmy, że będzie on kolorowany, daj cudzysłów, będzie żółty i będziesz mógł wydać na środki spożywcze. Yy, zielony na przykład na transport, a czerwony na rozrywkę. I będzie lista towarów zakazanych. I załóżmy, w tej wersji zdarzeń, że złoto jest na tej czarnej liście. Czyli posiadając złoto, nie, po, nie możemy wrócić z powrotem do CBDC, do pieniądza cyfrowego. I dla wielu osób, no to się wydaje już być no, nie, niezbyt dobrą informacją i budzi pewien lęk i niepokój. I otóż powiem wam, co ja myślę na ten temat. Wiemy, że pieniądz cyfrowy i to jest już y, nie science fiction, nie nasze dywagacje, tylko to się dzieje, bo już pieniądze cyfrowe w niektórych regionach są świata mocno testowane, ma być pieniądzem terminowym. Czyni tak jak produkty spożywcze, termin przydatności, tylko że w tym przypadku ten pieniądz po prostu ulegnie anihilacji, zniknie. To oznacza jednocześnie, że nie będzie szans na zbudowanie majątku. Czy to oznacza, że w takich czasach nikt nie będzie chciał mieć tego majątku? No nie. Ja uważam, że tak jak zawsze we wszystkich sytuacjach każdy będzie chciał mieć ten wentyl bezpieczeństwa i każdy system najbardziej opresyjny ma ten, ten wentyl bezpieczeństwa, więc w takich okolicznościach posiadanie złota pozwoli nam na przechowanie tego majątku w czasie, na to, aż ta opresyjna sytuacja się zakończy, minie, czy cokolwiek się zmieni, tak? Druga sprawa, e, taka analogia do historii. Czasy prohibicji. To były czasy, w których nie wolno było kupować alkoholu. Nie wolno nikomu było też sprzedawać. Czy to znaczy, że nikt nie pił alkoholu? Oczywiście, że nie. <laughs> y, oczywiście wiemy to z filmów, bo my z Grzysiem jeszcze tyle nie żyjemy, ale to były lata dwudzieste. Ale y, z filmów wiemy, że no, trzeba było wiedzieć, gdzie zapukać, do jakich drzwi, mieć jakieś swoje hasło. No i przede wszystkim mieć dużo więcej pieniędzy, bo ten alkohol był bardzo drogi. Ale wracając też na nasze tutaj polskie podwórko. Lata osiemdziesiąte. W Polsce zabroniony był handel dewizami wręcz chyba pod karą więzienia. Czy nikt nie handlował dolarami? Powiedziałabym wam tak, że nawet więcej, yy. i tutaj bym to sobie bardzo wzięła do serca w odniesieniu do złota, był sobie oficjalny kurs dolara, martwy totalnie, dlatego że no, jakikolwiek by on nie był, to nie było szans, żeby kupić te dolary, jeżeli się nie było jakimś tam prominentnym politykiem, dygnitarzem i tak i był oczywiście ten kurs taki ucinkciarza w bramie.
1: Mhm.
0: Wielokrotnie wyższy aniżeli ten oficjalny, ale tam można było rzeczywiście te dolary nabyć. A dolary otwierały wszelkie drzwi i były tak zwane peweksy, peweksy gdzie można było kupić towary, których w innym miejscu, gdzie stał tylko ocet i papier toaletowy od czasu do czasu rzucony, nie było. W związku z czym złoto dla mnie będzie pełniło taką rolę. Mało tego, za złoto, na pewno będziemy mieli szansę załatwić bardzo wiele rzeczy, które podobnie jak złoto będą na tej czarnej liście pieniądza cyfrowego. Ja tutaj zawsze, jak rozmawiam z klientami, dodaję, że wtedy warto również pomyśleć o srebrze, dlatego że jeżeli rozpatrujemy złoto w tych kategoriach jako środek wymiany, to warto również pomyśleć o drobnych, dlatego że złoto posiada już dosyć dużą kondensację majątku w niewielkiej nawet gramaturze, o tyle srebro przy dzisiejszych cenach, które są naprawdę śmiesznie niskie, stanowić może nasze drobne w portfelu.
1: Mhm. Powiedzka się, obecna cena monety jednosłowej srebrnej dla tych, którzy nie interesują się tak bardzo, to jest około
0: 100. 130-140 mhm. zł. To się oczywiście waha, to jakby pójdzie to dalej, ten film dalej będziemy oglądać, no to tutaj mogą nastąpić dalsze zmiany. Natomiast trzecia opcja, jeżeli chodzi o CBDC, to w różnych regionach świata. Ten pieniądz cyfrowy jest na różnym etapie rozwoju. I tak patrząc globalnie geopolitycznie, to widzimy, że mamy dzisiaj jakiś rodzaj starcia dwóch tytanów, tak? Wschód z zachodem. Ścierają się o to, kto większy kawałek tortu i władzy wykroi na, tym, na tej planecie Ziemia. I mm, oczywiście to są tylko jakieś tam słuchy, jakieś informacje, które no, nie chciałam, żebyśmy teraz brali jako w pełni wiarygodne, ale no, w każdej plotce jest jakiś ziarno prawdy. A co jeżeli e, kraje BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i jeszcze inne kraje ościenne, które kolejne, się do nich tak, kolejne dołączają, uh -huh. stworzą swoją własną walutę, walutę cyfrową, ale w jakimś procencie połączoną ze złotem. Tu zwrócę uwagę na to, na co, o czym powiedzieliśmy jeszcze parę zdań wcześniej, że dzisiaj wschód jest bardzo obkupiony, bym powiedziała, w złoto, powodując, że w przyszłości możemy zobaczyć, że dolar wraca do swojego kraju, staje się walutą lokalną, a mamy nową walutę światową, no bo któż z nas by wtedy chciał mieć dolary, skoro jakaś inna waluta rezerwowa czy handlowa będzie oparta o aktywo, które stanowić będzie dla niej kotwice, czyli nie będzie podatne na inflację, tak jak było to jeszcze kiedyś z dolarem w latach przed 71 rokiem, kiedy mieliśmy do czynienia z tak zwanym złotym dolarem, tutaj mamy przykład, to jest dolar oparty o złoto, in gold with trust, czyli w każdej chwili można było wymienić ten banknot na złoto, a po 1971 in gold with trust, czyli pieniądz oparty tylko na zaufaniu, tak zwany właśnie pieniądz fiducjarny.
1: Super Kasiu, myślę, że to jest idealne zakończenie, ale dla tych, którzy dopiero teraz włączyli pierwszej części, druga będzie zgodnie z zapowiedzią na początku, prezentem dla was, od nas, dla, na święta. No i pod spodem, pod tym filmem macie link, możecie zostawić swojego maila. My teraz z Kasią nagramy dla was drugi film, w którym odpowiemy na najczęstsze pytanie. I to będzie taki uniwersalny film, który myślę, że za kilka lat będzie dalej miejmy nadzieję. E, Zł złoto
0: kilka tysięcy lat nie zmieniło się, więc, więc myślę, raczej że, raczej, tak. raczej
1: tak. Raczej tak. Myślę, że nie jesteśmy, nie wiemy, co się wydarzy, ale myślę, że ten film będzie po prostu tak. uniwersalny na, za wiele, wiele tak, lat, dlatego chcemy wam go po prostu tak. przekazać.
0: Złoto przetrwało wszystkie zmiany systemów finansowych, jakie do tej pory miały miejsce, więc Super. E, wszelkie przesłanki są ku temu, żeby i te perturbacje, wygranym w tych perturbacjach było złoto.
1: Super, dziękuję Kasiu dzisiaj za ja ten również. czas poświęcony. A Was zapraszamy do tego filmiku następnego i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.